2: Bonjour et bienvenue à La Haut sur la Colline, édition du 9 décembre. C'est Jean-François Gibault qui est avec vous aujourd'hui en remplacement d'Antoine Robitaille. À l'intérieur, le député fédéral de La Prairie, député du Bloc québécois, qui viendra nous expliquer pourquoi, mais pourquoi le Bloc québécois a aidé Justin Trudeau à faire adopter son discours du trône. Et euh, d'abord, nous aurons le vadrouilleur Marc-André Gagnon du Journal de Québec. Marc-André qui accompagne le premier ministre Legault dans sa tournée californienne et qui aujourd'hui euh, rencontre Contre les joueurs majeurs de l'industrie du cinéma dans l'espoir de les ramener avec lui au Québec. Là-haut sur la colline. une entrée
0: privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Donc, je m'entretiens maintenant avec Marc-André Gagnon du Journal de Québec. Marc-André qui accompagne le premier ministre François Legault dans sa tournée californienne. Et aujourd'hui, c'est la grande séduction des joueurs majeurs de l'industrie du cinéma, Marc-André.
0: Exactement et pas n'importe lequel quand même donc euh, Monsieur Legault euh, est présentement euh, dans les bureaux de Netflix euh, à Hollywood. Un peu plus tard, euh, au cours de la journée, il va rencontrer les dirigeants euh, de Sony aussi euh, ceux de Walt Disney hein, qui ont récemment lancé la, la plateforme de diffusion en continu Disney+. Et euh, il va terminer sa journée euh, en rencontrant ceux de NBC Universal qui s'apprêtent aussi dans quelques mois à lancer leur propre euh, plateforme de streaming vidéo, comme on dit, euh,
2: en bon français. Ben oui, parce qu'il faut le dire, longtemps, Netflix a occupé un peu seul ce terrain-là. Bon, au début, c'était ouais. marginal. Bon, écoutez la télé sur Internet, mais bon, là, en peu de temps, finalement, tout le monde s'est retrouvé là, y compris les revenus publicitaires. Et donc, euh, tout le monde arrive dans la parade. Walt Disney, on le sait, ils ont acquis des droits. Euh, NBC se lance là-dedans. Tout le monde se retrouve là. Puis Monsieur Legault dit, ben moi, j'aimerais ça que le Québec soit partout un peu.
0: Ben, exactement. Le, le, les plateformes de diffusion euh, en continu, ça a complètement transformé euh, au cours des dernières années euh, l'industrie de la télévision, du cinéma, puis euh, bon, ça se poursuit et euh, M. Legault voit euh, là-dedans ben, une opportunité pour euh, les, les créateurs euh, québécois euh, ben, de contribuer à ce grand changement euh, dans, dans les habitudes de fer de l'industrie, donc euh, il aimerait ramener au Québec davantage de productions de films, euh, de séries télévisées, euh, mais il y a aussi les effets spéciaux euh, qui accaparent une partie euh, de plus en plus des constructions cinématographiques et télévisuelle, euh, où, euh, où le Québec euh, brille à l'international. On n'a qu'à penser qu'à Rodeo FX, une boîte montréalaise qui est derrière les effets spéciaux de « Stranger Things 3 » notamment, et aussi de, de « Game of Thrones ». Euh, ben justement, le PDG de cette entreprise, Sébastien Moreau, euh, était tout à l'heure avec le premier ministre Legault euh, pour rencontrer les dirigeants de Netflix. Alors, c'est euh, quand même euh, quelque chose. Et euh, je te le donne en mille, une bonne nouvelle euh, pour le Québec, Jean-François. Euh, Rodeo FX euh, qui sera euh, euh, partenaire principal pour les effets euh, visuels de la quatrième saison de Stranger Things. Et euh, on estime qu'en retombée, là, et c'est probablement les, les premières retombées euh, qu'on nous annonce de cette, de cette mission en, en Californie, on parle de 100 à 150 emplois au Québec. Puis tu sais, les emplois de qualité, hein, pour François Legault, c'est un une
2: espèce de mantra Il, nous en ah temps. il, il tient <rire> beaucoup aux emplois de qualité, effectivement. Puis là, ce qu'on comprend, c'est ouais. que ben moi, j'ai écouté ça, Marc-André, euh, Stranger Thing, euh, ben, les, les trois premières saisons. Et il y a des effets spéciaux, et il y en a beaucoup. Euh, puis là, ce qu'on comprend, dans le fond, c'est qu'à Hollywood, ben, la, la réputation du Québec continue de se bâtir. Puis, bon, ben là, tu nous l'apprends euh, sur le champ, Marc-André. 150 emplois euh, à Montréal, des, des emplois bien payés et c'est une bonne nouvelle parce que on le sait, l'industrie du cinéma à Montréal, elle va bien mais il, il, il demeure de la capacité là, euh, je dirais, inutilisée puis bon, ben, c'est une bonne nouvelle pour, euh, pour M. Legault qui, euh, qui ramène avec lui donc euh, encore 150 emplois pour, euh, pour Montréal mais euh, avec euh, du côté de Netflix, on, on le sait, ce qu'on aimerait entendre de leur part, c'est deux choses parce qu'ils rencontrent Netflix, il y avait tout le volet production francophone parce qu'il y avait des engagements qui avaient été pris de ce côté-là puis il y a le côté fiscal parce qu'on le sait que des euh, plateformes en diffusion numérique n'ont euh, pas toujours euh, versé tout ce qui pouvait euh, en taxes et en impôts. Je pense que le volet taxes est réglé. Mais maintenant, du côté impôt, est-ce qu'il y en a question ou on est vraiment en opération séduction puis on laisse ces questions-là de côté?
0: Ouais, ben, en, en ce moment, euh, tu le dis, hein, le, le Québec est, est en compétition euh, avec, euh, ben, avec le monde, mais euh, plus près de chez nous, avec Toronto, puis avec Vancouver. Euh, il s'offre actuellement, euh, dans le domaine de la production cinématographique et des effets spéciaux, des crédits d'impôt qui tournent autour de 20 Pour l'instant, M. Legault nous a dit qu'il qu n'est pas de question de, de réviser euh, ces crédits d'impôt-là, mais peut-être éventuellement de conclure, par exemple, euh, avec Netflix, euh, plus tard avec Disney, des ententes à la pièce euh, en échange d'une présence plus permanente à Montréal euh, et, euh, et au Québec. Donc, euh, éventuellement, ça pourrait se traduire, euh, se matérialiser sous forme de subvention, c'est-à-dire que le gouvernement accorde un prêt, disons par exemple, à Netflix qui s'engage à créer tant d'emplois permanents euh, à Montréal ou sur une longue durée et en fonction des retombées économiques, bien, il y a une partie du prêt qui est pardonné qui devient donc euh, une subvention. Donc, c'est un peu l'approche que M. Legault euh, veut euh, veut emprunter et c'est ce qu'il va proposer euh, aux différents joueurs de l'industrie qu'il va rencontrer aujourd'hui.
2: Parfait. Est-ce que M. Legault est accompagné de son ministre de l'Économie ou du euh, du PDG d'Investissement Québec, M. Leblanc, ou là, il fait ces rencontres-là plutôt là, euh, seul de son côté
0: non, ben il euh, n'y a pas d'autres ministres euh, avec M. Legault. Là, il est accompagné notamment là, de, de sous-ministres et de délégués. Euh, mais il n'y a pas de, de ministre. Il est vraiment euh, seul euh, donc euh, en tant que en tant que ministre euh, comme représentant là, de, euh, du gouvernement.
2: Là. OK. Puis maintenant, bon, euh, aujourd'hui, c'est une journée consacrée au cinéma. Puis pour le reste de la mission, qu'est-ce qui est au euh, qu'est-ce qui est au menu?
0: Ouais, ben ce soir on va mettre le cap vers San Francisco. Euh, demain, euh, donc le premier ministre euh, fera une tournée dans la Silicon Valley pour rencontrer euh, plus des joueurs euh, économiques. Et euh, mercredi, euh, la mission euh, va culminer euh, avec une rencontre euh, par une rencontre avec le gouverneur euh, de la Californie, Gavin Newsom. Euh, et évidemment, ben, hein, il va être question de la défense euh, de la bourse du carbone dans un contexte où l'administration Trump euh, la conteste là, devant les tribunaux.
2: Ben oui, parce qu'il faut se revenir qu'au point de départ, la bourse du carbone, c'était beaucoup le Québec avec l'Ontario et la Californie. Bon, du côté de l'Ontario, on le sait, il y a eu l'élection de M. Ford et M. Ford, bon, était un petit peu moins porté sur la question environnementale. Donc, ça va plus avec l'Ontario. Euh, Demeure la Californie, mais là, c'est l'administration centrale américaine, maintenant, qui conteste, dans le fond, la, la, on peut dire la constitutionnalité là, de, la, de la bourse du carbone avec le Québec. Euh, Est-ce que M. Legault a parlé de son plan B? Je veux dire, on peut quand même pas dans tout seul, il faut. ça nous prend un partenaire dedans? Qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche plus avec la Californie?
0: Oui, c'est ça, parce que déjà l'Ontario s'est retiré de ce marché euh, conjoint euh, du carbone peu de temps après l'élection de Doug Ford. Euh, et bon, euh, il, il nous a quand même déjà dit, M. Legault, que si jamais il fallait que l'administration Trump gagne son pari, donc fasse tomber euh, euh, ce, ce marché euh, avec la Californie, que, que le Québec est en train de garder. Euh, le même modèle, il reste à voir si le Québec serait à ce moment-là cavalier sol ou s'il y a des ententes qui pourraient être conclues avec d'autres provinces canadiennes ou d'autres d'autres États ailleurs. Alors ça, c'est la suite qu'il faudra suivre pour le marché du carbone. Mais on semble être convaincus là, au Québec que euh, la bourse du carbone, c'est un bon outil économique pour lutter contre les gaz à effet de serre hein, en plafonnant euh, les émissions des grands pollueurs.
2: Ben C'est très bien. puis Évidemment, Marc-André, euh, une tournée de M. Legault n'est pas complète sans un peu de hockey. Donc, il y a eu la chance de rencontrer Luc Robitaille des Kings de Los Angeles. Ils n'ont pas parlé du retour des Nordiques.
0: Là. Ah, non, on n'en a pas parlé. Mais effectivement, hier, une visite guidée par nul autre le président des Kings de Los Angeles, euh, euh, Luc Robitaille, qui, qui est une légende euh, du hockey, qui a sa statue devant... Euh, le Staples Center Alors euh, ça me semblait être très courtois J'y étais pour faire Pour prendre quelques, quelques images Et M. Legault qui est un fan de hockey A euh, apprécié sa visite
2: <rire> bon, ben, C'est très bien, euh, merci beaucoup Marc-André Gagnon D'avoir été avec nous Et euh, bonne fin de tournée Merci, c'était un plaisir
0: Pendant que votre attention Est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: On dit souvent que les murs ont
2: des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Là-haut sur la colline. Je m'entretiens maintenant avec le nouveau député fédéral de La Prairie, Alain Tharien, député du Bloc québécois. Bonjour, M. Tharien.
1: Bonjour, M. Gibault. Vous allez bien, M. Gibault?
2: Ben, ça va extrêmement bien. Euh, m. Tharien, je voulais revenir en, avec le, 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 la fois, le discours du trône, l'adoption du discours du trône. Euh, le Bloc québécois, parce qu'on le sait, le gouvernement est minoritaire. et devait se trouver, dans le fond, un partenaire de danse pour faire adopter euh, sa politique. Disons, le, 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 le discours du trône, on le sait, c'est un petit peu le, le les grandes orientations du gouvernement pour, pour le prochain mandat. Euh, C'est n'est pas un peu surprenant de voir qu'un parti souverainiste euh, va s'associer à la première occasion avec le parti très fédéraliste de Justin Trudeau?
1: Bon, écoutez, euh, dès le départ, on va dire que les électeurs québécois, je suis convaincu, ne veulent pas d'une autre élection aussi rapidement. Alors, tant qu'à jouer. Euh, la stratégie là, qui, qui, euh, qui masquerait dans le fond là, ce qui arrivera de toute façon. Ben nous, on a décidé de prendre le, coro, le taureau par les cornes et de dire écoutez, nous, on va l'appuyer parce que euh, éventuellement, il y aura un appui, peu importe il viendra où, mais nous, on voit là-dedans des choses avec lesquelles on peut travailler et on essaye d'être positif dans notre façon d'approcher justement la nouvelle législation. Mmh et on pense être capable justement de faire des gains importants pour le Québec, même avec un discours du trône là, qui euh, qui euh, a beaucoup de lacunes, mais quand même euh, on peut avoir certaines opportunités et est avec lesquelles on va travailler.
2: Bon, mais euh, vous n'avez pas l'impression d'avoir créé un peu un précédent, c'est-à-dire que là, c'est le discours du trône, euh, après ça, ça sera par exemple l'adoption du budget et euh, évidemment, personne ne veut retourner en élection à ce moment-ci, euh, le Bloc n'est pas plus le NPD, mais peut-être M. Sher parce qu'on sait, lui, il y a un petit peu peur pour euh, il, il, veut sauver sa, il veut sauver sa place mais euh, vous craignez pas que par exemple au budget justement ben euh, plutôt que ce soit le, le npd que tout le monde considère que ben c'est le bloc qui, qui est en position de faiblesse puis qui va devoir à ce moment-là appuyer appuyer le discours du budget
1: non du tout on n'est pas en position de faiblesse on le pas, on le, on le sent parce qu'on a décidé de faire, on a décidé de faire une stratégie de du mais moi, ce que je peux vous dire. Quand arrivera le budget, dépendamment de ce qu'on va retrouver dans le budget, si on voit qu'il y a des attaques frontales par rapport aux intérêts du Québec, vous allez voir qu'on va se soulever contre ça. Alors, c'est clair, on n'est pas, pas attaché à une position éternelle. Pour l'instant, on dit, ben, allons-y avec ces, avec ce discours-là, puis on va voir ce qu'on peut faire, mais c'est sûr que quand arrive avec un budget là où on a des mesures concrètes, là où il peut y avoir des attaques Importante envers les Québécois. Ben là, c'est une autre paire de manches. Puis je vous rappelle, M. Gibault, qu'on est là pour défendre les intérêts des Québécois et ça va être encore présent. Évi évidemment, là, cette, cette façon d'approcher euh, notre net notre, notre motif, si on veut, de, de, de comment on va réagir en Chambre va dépendre de ça. Et là, on parle du budget. Écoutez, on va parler de sous, on va parler d'implications qui sont concrètes. Ouais.
2: Est-ce que vous allez avoir, par exemple, des demandes au budget où on va dire si ça ne se retrouve pas dans le budget, on n'appuiera pas?
1: Ben écoutez, on va faire des demandes et puis évidemment qu'on va euh, s'attendre à ce qu'il y ait des choses à l'intérieur du budget. Et puis c'est sûr qu'on va écouter les gens de notre, de notre coin de pays pour justement se faire une tête puis faire en sorte justement qu'on soit, euh, qu soit vindicatif sur les choses qu'on va considérer comme étant incontournables dans les demandes du Québec.
2: – Parfait. Bon, Maintenant, on, on sait les demandes du Québec pendant la dernière campagne électorale. Il a été allègrement question, par exemple, du projet de loi 21, projet de loi qui est devant la, la Cour d'appel. Puis là, on, on le sait, ça, ça fait jaser pas mal parce qu'il y a la, la juge Duval-Essler qui a tenu des, des propos controversés qui semblait, dans le fond, vouloir donner un petit peu oui. des, des conseils à, à, à la partie qui euh, en appelle de la loi 21. Elle voulait même participer à une rencontre avec un autre groupe qui était euh, associé à la contestation de la loi. Vous, à Ottawa, est-ce que... Euh, parce qu'évidemment, la juge est nommée par le fédéral. Est-ce que euh, vous pourriez, par exemple, au bloc, euh, amorcer la procédure de révocation de, de, de Mme la juge? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir dans les prochains jours?
1: Ben écoutez, on sait, honnêtement, on ne s'est pas vraiment penché sur ce cas-là précisément. Euh, mais c'est pas dit qu'on n'agira pas nécessairement. Là, vous, vous me prenez un peu là, à, à brut pour point. Là, moi, je vous dirais que euh, on, va, euh, on va regarder plus les discours qui seront ici, les interventions émanant du gouvernement fédéral, ça c'est sûr, et qui vont faire en sorte de, de diminuer le pouvoir de législation du Québec dans son, dans son champ de compétence. C'est sûr que nous, à la seconde, on verra ça euh, pointer en chambre, que ce soit au niveau euh, juridique, au niveau fédéral, ou que ce soit les les le, par le gouvernement fédéral qui fasse, euh, qui fasse une attaque. Compte le projet 21, vous allez voir qu'on va se lever, on va défendre le Québec, ça c'est sûr.
2: Bon, maintenant, euh, vous, M. Therrien, vous avez été longtemps à Québec, donc au, au, au Parlement de Québec. Vous êtes maintenant leader euh, du Bloc québécois euh, à la Chambre des communes. C'est quoi les principales différences entre siéger à Québec et siéger à Ottawa?
1: Ah, oh, ben là, je, je commence. Hein. C'est la troisième journée. Je vous dirais que il y a quelque chose qui se passe ici, qui se passe pas au Québec, que je trouve intéressant, c'est quand vous parlez, quand vous faites une déclaration de 10, 15, 20 minutes, il y a un droit de réplique automatique. Alors donc, les gens peuvent vous poser des questions et vous devez répondre à ces questions-là à l'intérieur du processus de déclaration des députés sur des projets de loi, sur le discours du trône, entre autres ça, je trouve ça très intéressant, ce qu'on n'a pas à Québec, vous savez, à Québec, on a le droit d'invoquer de, 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 l'article qui nous permet de faire ça, mais le, celui qui parle a le droit aussi de dire ben, « je ne veux pas de questions ». Ça, je trouve ça intéressant. C'est beaucoup plus cérémonial aussi, ici, je vous dirais, quand on, quand on élit le, le président, et puis quand il y a le discours du trône, ensuite, il y a des traditions qui, euh, avec lesquelles j'étais n'étais vraiment pas familier, et donc euh, ça, c'est intéressant aussi, euh, je vous dirais que nous, on n'avait pas le droit d'applaudir à l'Assemblée nationale. Hein. Notre, notre euh, législature avait empêché ça. Oui,
2: depuis quelques puis, années. Ouais. Tandis qu'à Ottawa, ça, il y a plus de ça. bruit.
1: Ouais, pas mal, pas mal. Puis je vous dirais que le bruit vient surtout d'un parti, euh, le Parti conservateur, qui est très, très bruyant. Et euh, Je vous dirais que euh, ça, c'est assez particulier. Donc, ça peut échauffer les, les sangs des personnes. Moi, j'ai peut-être pas besoin de ça, là.
2: Ouais, parce qu'on le sait, vous Monsieur Terrien, là, on, on vous a connu avec votre caractère bouillant, mais maintenant, moi, je me souviens très très bien là avoir entendu votre chef, Yves François Blanchet, euh, après la fin des élections, dire "Ben nous, on veut faire de la politique autrement euh, du côté d'Ottawa." Mais bon, je le disais, bon, c'est Pablo Rodriguez qui est le qui est le leader du du Parti libéral. Il a choisi donc son bouillant député de la prairie comme comme leader de son côté. Comment ça va négocier avec Pablo Rodriguez
1: ben Jusqu'à présent, je vous dirais que j'ai une très belle relation avec Pablo Rodriguez et je l'ai euh, 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 approché avec le discours suivant. Je suis très content que tu sois le leader euh, du Parti libéral, mais je suis encore plus content que tu sois le lieutenant du Québec, parce que ça va nous permettre de travailler ensemble et je vais t'aider à faire des gains pour le Québec. Alors, tu auras un allié précieux pour faire ton travail de lieutenant euh, du Québec. Voilà. Donc, il était un peu surpris, euh, mais il a dit par la suite, euh, oui, mais il faut pas oublier que nous, aussi on doit veiller au reste du Canada, j'ai dit, oui, mais nous, on n'a pas cette, euh, cette responsabilité-là et qu'à la seconde où les intérêts du Québec seront sur la table. Vous allez voir, M. Rodriguez, je serai là pour vous aider à faire votre travail de lieutenant de, de la bonne façon. Fait déjà, j'ai utilisé ça pour lui dire qu'on avait intérêt à travailler ensemble.
2: Bon, ben donc, ça ça, savez, ça, a... ça ça commence bien, mais il faut dire que les, les, les vraies affaires ne sont pas commencées encore.
1: Ben non, c'est évident. Exactement, exactement. T'sais, on commence là, par par l'entrée en matière, mais évidemment qu'on aura et à un moment donné à se rencontrer et à discuter plus, plus durement peut-être, mais surtout moi je veux être honnête, franc, et le Bloc québécois, l'avantage qu'il a, c'est qu'on a les moyens d'être francs, honnêtes, parce qu'on descend les Québécois. Et ça, pour nous, c'est extrêmement simple. Ouais,
2: – ben Écoute, là, avec, un avec un gouvernement minoritaire, bon, le Damien, le, le, il y a une dynamique qui donne un, un, un jeu de négociation très intéressant. Euh, on a vu que le Bloc a, a plongé dans, dans ce jeu-là dès le départ. Donc, ça va être à suivre pour les prochains mois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, mais M. rien.
1: Ça me fait plaisir, M. Gibault. Je vous souhaite une bonne journée et salutations à toute ma gang de, 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 de Québec et du Québec.
2: Voilà qui est fait. Merci, M. Tarien. Anna Tarien, qui bien. est député fédéral de La Prairie.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou
1: du site cube.radio pour une écoute sur mesure
0: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, Autrement écouté.